0: IQ Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Ein erfolgreicher Versuch und alle Energieprobleme der Welt sind gelöst?
3: This milestone moves us one significant step closer. Einen
2: entscheidenden Schritt weiter, sagt die Forschungsministerin der USA, Jennifer Granholm. Wie viel bringt der angebliche Durchbruch bei der Kernfusion für uns alle? Das ist gleich Thema bei uns. Außerdem, China lockert die Corona-Regeln, droht uns jetzt die Superwelle? Und wie viel ist eine Pflanze oder ein Tier wert? Warum man das berechnen sollte? Und noch einige andere Themen. Jetzt los geht's. Wissenschaft
3: auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
2: In zwei kleine Atome, Helium zu einem größeren Verschmelzen, Wasserstoff, dann wird eine Menge Energie frei. Das passiert in der Sonne ständig und da spüren wir ja auch die Energie. Dieses Prinzip nachzubauen ist der Inhalt der Kernfusionsforschung. Darin wird seit Jahrzehnten gearbeitet, weltweit. Und wenn man nur die Schlagzeilen gestern und heute liest, dann könnte man meinen, das weltweite Energieproblem ist jetzt so gut wie gelöst. Weil bislang war es immer so, man musste mehr Energie reinstecken in solche Fusionsversuche, als man hinterher rausbekommen hat. Weil diese zwei Atome, die haben eigentlich überhaupt keine Lust zu verschmelzen. Ein Forscherteam in den USA berichtet jetzt erstmals, dass mehr rauskommt, als rein muss. Erstmals. Was heißt das genau? Für uns, für die Forschung. Frage an meinen Kollegen Frank Grote-Lüschen, selber Physiker. Frank, ein angeblich entscheidender Schritt in der Kernfusion und zack, unser Energieproblem ist wirklich gelöst?
0: Ja, schön wär's, aber nein, das ist nur ein Grundlagenexperiment und das dürfte also mindestens noch so 15 Jahre dauern, bis man zu einem Kraftwerk kommt. Viele sagen sogar wahrscheinlich 30 Jahre. Dann schauen
2: wir mal genauer hin. Du warst ja selber schon in dieser Anlage. Frank, nimm uns mal mit. Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, das ist die National Ignition Facility, die steht an einem der großen Militärforschungszentren der USA in Kalifornien und ich war schon beeindruckt, das ist wirklich gigantisch da, also eine Halle groß wie drei Fußballfelder, da über den Kopfen waren dann 192 dicke Metallröhren und durch die schießen ungemein starke Laserblitze. Diese Laserblitze zielen dann letztendlich auf ein Kügelchen aus gefrorenem Wasserstoff. Das ist etwa so groß wie ein Pfefferkorn nur. Und die Laser erzeugen in diesem Pfefferkorn eine extreme Hitze, also zehnmal heißer als im Inneren der Sonne und auch einen extremen Druck, also doppelt so viel wie in der Sonne. Ja, und das hat dann ausgereicht, um den Wasserstoff zu Helium zu verschmelzen, wobei dann energiefrei wurde, also auch so ein bisschen überspitzt formuliert, eine Wasserstoffbombe im Miniformat.
2: Laserblitze auf Wasserstoff schießen ist eine Möglichkeit, wie man versucht, Kerne zu verschmelzen. Dieser Versuch jetzt, war das die erste durch Laserstrahlen gezündete Fusionsreaktion?
0: Ja, also vor anderthalb Jahren, nach vielen Jahren der Vorbereitung, ist es in Kalifornien schon mal geglückt, zumindest halbwegs viele Fusionsreaktionen in so einem Wasserstoffkügelchen hervorzurufen. Aber damals war das noch ein Minusgeschäft. Es kamen nur etwa 70 Prozent an Fusionsenergie heraus, was man vorher an Laserenergie reingesteckt hatte. Also wohlgemerkte Energie, die in den Laserblitzen gesteckt hat. Doch jetzt, am Montag vor einer Woche war es genau, ist es in Kalifornien dann tatsächlich erstmals gelungen, mehr Energie rauszubekommen, als per Laser reingesteckt wurde. Und zwar 150 Prozent, also in Zahlen zwei Megajoule rein, drei Megajoule raus. Das ist ungefähr so viel Energie, wie man zu sich nimmt, wenn man eine Tafel Schokolade auffuttert.
2: Gut, aber immerhin mehr Energie kommt raus, als wir reinstecken. Das klingt schon ein bisschen nach Durchbruch und vielleicht doch nach einem ersten Laserfusionskraftwerk irgendwann?
0: Ja, das leider nicht, denn die Sache hat einen Haken, denn um diese Laserstrahlen, mit denen das Wasserstoffkügelchen gezündet wurde, überhaupt erstmal zu erzeugen, da hat es rund 100 Mal so viel Energie gebraucht aus der Steckdose sozusagen, als dann am Ende herauskam. Also unterm Strich ist man noch weit entfernt, Energie zu erzeugen. Aber das ist auch gar nicht das Ziel dieser Anlage. Das dient tatsächlich der Grundlagenforschung. Und wichtig ist dieses Resultat vom Montag letzter Woche schon. Denn es zeigt zumindest, dass sich mit der Laserfusion im Prinzip Energie erzeugen lässt. Aber wie gesagt, der Weg zu einem Kraftwerk ist noch weit. Da gibt es noch massenweise Probleme zu lösen.
2: Jetzt hat es auch aus dem Forscherteam geheißen, Fusionskraftwerke. Vielleicht nicht mehr sechs oder sieben Jahrzehnte weit weg, sondern nur noch ein paar Jahrzehnte.
0: Was sind denn das für Probleme? Welche Hürden stehen da noch im Weg? Also zum Beispiel die Effizienz muss einfach noch deutlich steigen. Das heißt, die Fachleute müssen noch deutlich mehr Fusionsenergie aus so einer Brennstoffkapsel herausholen. Also nur diese 150 Prozent, das reicht noch nicht. Das muss also ein Vielfaches mehr sein, sonst lohnt sich das ganz einfach nicht. Naja, auch diese Laser, die man da braucht, diese großen Laser, die müssen noch deutlich billiger werden und auch effizienter werden. Die dürfen nicht so viel Strom fressen wie bislang. Und drittens, also diese Anlage in Kalifornien, diese Forschungsanlage, die kann nur eine einzige Kapsel am Tag zünden. Und für ein Kraftwerk ist das viel zu wenig. Da müssen es etwa zehn pro Sekunde sein. Also da ist wirklich noch eine Menge Forschung und Entwicklung zu erledigen.
2: Trotzdem, Frank, dieses Ergebnis sorgt für einigen Wirbel. Was glaubst du, woran liegt das?
0: Ja, wie gesagt, das ist das erste Mal überhaupt, dass es eine Fusionsanlage geschafft hat, mehr Energie zu erzeugen, als man reingesteckt hat. Und das hat eine gewisse Symbolwirkung, also vielleicht bisschen vergleichbar mit dem ersten Flugzeug, das damals die Schallmauer durchstoßen hat. Mhm. Und auch wenn der Weg zu einem Kraftwerk noch lang ist, also man sollte den psychologischen Effekt nicht unterschätzen. Heißt konkret, jetzt haben alle Forscherteams weltweit Rückenwind? Konkret dürfte das bedeuten, dass die USA, die bis vor einiger Zeit diese Art von Forschungsprogramm eigentlich noch runterfahren wollte, nun die Sache sicherlich weiter betreibt und auch neue Gelder in die Laserfusion schießt. Und ja, gerade für die USA könnten solche Kraftwerke interessant sein, denn da ist die Hoffnung, dass die eines Tages ihre Atomkraftwerke eben durch diese Fusionsreaktoren ersetzen. Ja, und außerdem gibt es seit einigen Jahren auch diverse Startups, die sich an der Laserfusion versuchen. Eines davon sitzt in München, Marvel Fusion. Die wollen tatsächlich innerhalb von 10 bis 15 Jahren ein Kraftwerk bauen, also wohl ein ziemlich optimistischer Plan, denke ich. Aber der Erfolg in den USA jetzt, der könnte den starts schon helfen, und zwar bei der Suche nach neuen Investoren. Denn die Entwicklung eines solchen Kraftwerks, das wird ordentlich teuer, das wird Milliarden kosten.
2: Jetzt hast du gesagt, Frank, das Ganze ist in einem militärischen Forschungslabor passiert. Geht es da auch um militärische Anwendungen und möglicherweise nicht nur um Energieerzeugung für uns alle?
0: Auf jeden Fall. Das wurde auch gestern auf der Pressekonferenz, die da gegeben wurde, betont. Ich habe ja gesagt, das Ganze ist ein bisschen so wie eine Wasserstoffbombe im Mini-Format. Und deshalb können die Experimente dazu dienen, ja, Waffenexplosionen sozusagen zu simulieren. Und das ist für die USA interessant, weil... Kernwaffentests ja schon lange verboten sind. Und mit diesen Experimenten lässt sich dann zum Beispiel besser abschätzen, ob das Atomarsenal der USA noch so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Also nicht nur die zivile Forschung freut sich über das Resultat, auch das Pentagon.
2: Das heißt, Frank, dein Fazit jetzt nach diesem Schritt und dem ganzen Jubelstürmen verständlich oder eher nicht?
0: Ja, also für die Forschung ist das sicherlich ein Meilenstein, aber inwieweit die Fusion uns jetzt helfen kann, unseren Energiebedarf zu decken irgendwann mal, das ist damals auch nicht gesagt, da liegen doch tatsächlich noch so viele Stolpersteine im Weg. Also, ein wichtiger Schritt in
2: der Fusionsforschung. Erstmals bekommen Forscher mehr Energie aus so einer Fusion heraus, als sie reingesteckt haben. Aber vom großen Stil, der uns wirklich helfen würde, Fusionsenergie für alle bereitzustellen oder von einem Kraftwerk, davon sind wir noch viele Jahre entfernt. Vielen Dank für diese Einordnungen, Frank Grotelöschen.
4: Gerne. IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de
2: Zero Covid das war und ist die Strategie, mit der China der Pandemie bislang begegnet, Zero, also Null. Das heißt, jeder Fall ist ein Problem und jede Infektion wird wie ein Ausbruch behandelt. Und auch um den Infizierten, die Infizierten, werden dann ganze Wohnblocks, Stadtteile oder die ganze Stadt unter Lockdown gestellt. Aber die Bereitschaft der Menschen in China, diese harte Politik mitzutragen, die hat massiv abgenommen, nach etlichen Protesten. In einem Land, in dem Proteste eigentlich verboten sind, da hat die alles allesbestimmende politische Führung begonnen zu lockern. Aber was passiert, wenn dieses Virus jetzt auf eine Bevölkerung trifft, die eher schlecht immunisiert ist gegen das Virus? Die Impfquote ist ja eher schlecht und bisher hat es so gut wie keine Infektionen gegeben, natürlich dann auch keine Immunität. Jetzt warnen Experten bereits vor katastrophalen Folgen. Wie gefährlich ist das für die Chinesen? Wie gefährlich für uns? Das konnte ich vor der Sendung mit Rolf Abweiler besprechen. Er ist Bioinformatiker am Europäischen Bioinformatikinstitut in Cambridge in England. Und zuerst wollte ich mal wissen, droht uns wirklich in China eine besonders starke Infektionswelle?
1: Ja, man hat ja schon mal eine ähnliche Situation in Hongkong vor etwa einem halben Jahr gehabt. Und die Situation ist wahrscheinlich ähnlich. Und man kann dann schon davon ausgehen, dass dort jetzt sich eine kräftige Infektionswelle aufbaut.
2: Jetzt kriegt man ja nicht immer so wahnsinnig viele Informationen über Infektionszahlen. Wie würden Sie denn aus Ihrer Kenntnis heraus die Corona-Lage in China
1: beschreiben? Die Zahlen gehen auf jeden Fall drastisch nach oben. Also von Kollegen, die dort arbeiten, weiß ich, dass in den großen Städten jeder einige kennt, die krank sind. Und die Zahlen, die man jetzt geliefert bekommt, sind leider nicht mehr so verlässlich, wie sie früher waren, weil die Tests einfach kräftig nach unten gefahren worden sind. Und dadurch die Meldungen nach unten gehen, aber nicht der Realität entsprechen.
2: Aber wenn man jetzt dieses Ergebnis, diese Null-Covid-Strategie auf der einen Seite hat und jetzt sagt, okay, wir lockern, wir machen auf oder wir lockern etwas und dann setzt man die Menschen dem Virus viel mehr aus. Wie gefährlich ist diese Kombination?
1: Das ist schon sehr gefährlich. Wie Sie ja gesagt haben, gerade bei den über 60-Jährigen, da ist die Impfquote halt einfach zu niedrig. Es ist so, dass die chinesischen Impfstoffe eigentlich gar nicht so schlecht sind. Aber bei nur einer Zweifachimpfung fallen die kräftig ab gegenüber den Impfstoffen, die wir hier verwendet haben. Und bei einer Dreifachimpfung sind die in China verwendeten Impfstoffe nahezu gleich gut wie eine Dreifachimpfung, wie wir sie ja kennen. Aber das ist halt nicht passiert. Und wenn man denkt, ein Land mit 1,4 Milliarden Menschen, 20 Prozent sind über 60, davon sind ja, ein Drittel nicht ausreichend geimpft. Das heißt, das sind 100 Millionen, die einfach keinen anständigen Schutz haben. Und das kann dann schon bitter enden.
2: Und was hieße das für die Todeszahlen?
1: Man kann schon davon ausgehen, dass in der Gruppe der über 60-Jährigen, und darauf habe ich mich ja bezogen mit den 100 Millionen, dass dort eine Mortalitätsrate von 1% der Infizierten eine realistische Größenordnung ist. Und das heißt halt etwa eine Million allein aus dieser Altersgruppe.
2: Das heißt, sehen wir dann so eine Art Wettlauf? Also auf der einen Seite, man lockert, man lockert aber auch, dann lassen sich die Leute vielleicht eher impfen. China öffnet sich ja auch für die mRNA-Impfstoffe aus Europa. Wer gewinnt dann diesen Wettlauf? Das Virus oder vielleicht doch die Immunisierung aufgrund der gestiegenen Impfungen?
1: Ja, das kommt natürlich darauf an, wenn man jetzt einfach sagt, wir lockern einfach weiter und machen sonst nichts mehr, dann wird das Virus gewinnen. Aber wenn die Situation zu ernst wird, vielleicht werden dann wieder Maßnahmen eingeführt. Man muss auch betonen, in China trotz der Öffnungen sind die Straßen in Städten wie, wie Peking menschenleer. Also hm. meine Kollegen berichten mir, dass man einfach vorsichtig ist mit rausgehen, weil man Angst hat, sich anzustecken. Wo genau jetzt der Würfel fällt, wissen wir halt nicht genau, weil so viele Variablen da sind. Wenn man es einfach so weitergehen lassen würde, dann wäre die Welle dramatisch. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man da nicht wieder langsamer vorangeht mit, mit Öffnungen, wieder Öffnungen zurücknimmt. Gerade hinsichtlich des Neujahrsfest, was Ende Januar kommt. Wenn Hunderte von Millionen Menschen durch das ganze Land reisen und es keine Beschränkungen gibt, dann ist das natürlich eine Reiseroute für das Virus auch.
2: Jetzt gehen ja die Zahlen schon nach oben und Sie werden dann wahrscheinlich auf jeden Fall noch weiter nach oben gehen. Wie groß, Herr Abweiler, ist denn die Gefahr, dass sich in so einer Riesenwelle dann neue, gefährlichere Varianten bilden? will. China teilt kaum die Daten. Internationale Gemeinschaft würde wahrscheinlich erst später davon erfahren.
1: Ja, das ist natürlich eine große Gefahr. Man geht ja davon aus, dass, was dort jetzt zirkuliert, alles Omikron-Varianten sind. Die fächern sich dann halt mit und mit auf. Das sieht man ja auch hier in Europa, wo die Zahlen hier sind halt im Moment noch einiges höher, wenn man sie Inzidenzen betrachtet. Aber das wird sich bald ändern, dass die Inzidenzen hier wesentlich niedriger sind im Verhältnis zu China. Und bei diesen Mengen an potenziell Infizierten wird es natürlich neue Varianten geben. Wie viele davon gefährlicher sind, sich schneller verbreiten und auch gleichzeitig virulenter sind, kann man natürlich nicht abschätzen. Aber die Gefahr ist einfach da.
2: Das heißt, was ist momentan Ihr Fazit? Was müsste jetzt passieren, um Corona in China unter Kontrolle
1: zu halten? Zum einen muss man natürlich möglichst schnell möglichst viele impfen. Aber gleichzeitig muss man halt auch sagen, dass man vielleicht nicht alle diese Lockerungsmaßnahmen auf einmal durchführen kann und muss, Und gerade bei Reisen. Ich kann mir nicht eigentlich gar nicht vorstellen, dass dass man keinerlei Beschränkungen mehr hat in einem Monat. Das würde wirklich dem Virus das ganze Land öffnen und potenziell 1,4 Milliarden infizieren.
2: Also bleibt zu hoffen, dass es langsam passiert. Und diese Null-Covid-Strategie in China ist, offenbar sehr schwierig aufzulösen. Kann durchaus auch uns betreffen, aber bei uns ist natürlich auch der Grad an Immunisierung viel höher als dort. Das waren Einschätzungen von Rolf Abweiler. Er ist Bioinformatiker am Europäischen Bioinformatik-Institut in Cambridge in England. Abweiler, ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Ja, ich habe zu danken.
3: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
2: Das macht heute Birgit Magira und, Birgit, los geht's mit einem ganz besonderen Geräusch.
3: Absolut aufsehenerregend, <lacht> möchte ich sagen. Das hat die Welt noch nie gehört. Eine Premiere. Achtung, hier kommt's.
2: Okay, <lacht> ich würde mal sagen, das kann ich auch.
3: <lacht> ja, ma, also okay, man muss vielleicht dazu sagen, das Geräusch kommt vom Mars. Okay. Und zwar jetzt... Ja, bin ich gespannt. ob ja. Es ist eine spezielle Art von Windphänomen zu hören, ein sogenannter Dust Devil, ein Staubteufel. Das ist eine
2: Art Mini-Wirbelsturm.
3: Ja, genau, kennt man von der Erde auch. Wenige Meter im Durchmesser, auch nicht sehr hoch, entsteht hier bei uns vor allem durch schnell aufsteigende warme Luft, also meistens im Sommer.
2: Aber Stürme auf dem Mars, das hat man schon öfter mal beobachtet.
3: Ja, da gibt es auch schon viele Fotos, aber das Besondere ist jetzt wirklich, man hört so einen Sturm zum ersten Mal, der Robber Perseverance. Äh, Spitzname Percy ist gerade <lacht> dort unterwegs seit, korrigier mich, ich glaube fast zwei Jahren. Mhm. Und der hat ja auch ein Mikrofon eingebaut.
2: Und dieses Mikro ist immer an?
3: Eben nicht. Das ist sehr selten eingeschaltet, nur alle paar Tage und jeweils nur für ein paar Minuten. Und genau deshalb freuen sich die Leute von der NASA auch so sehr, weil das ein Riesenglück ist, dass man zufällig diese Windhose akustisch eingefangen hat. War übrigens 25 Meter im Durchmesser, über 100 Meter hoch und mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 5 Metern pro Sekunde hat sich das Ding bewegt.
2: Also jetzt, wo wir das alles wissen, so weit weg vom Mars, dann hören wir uns nochmal an.
3: Bitte. Toll. <lacht> Nun zu Corona. Gerade gehört, in China scheint es gerade erst richtig schlimm zu werden. Und für die Wissenschaft gibt es ja auch noch viel zu klären. Zum Beispiel die tatsächlichen Todeszahlen. Eine WHO-Studie, jetzt in Nature veröffentlicht, die zeigt, die weltweite Übersterblichkeit in den ersten beiden Jahren 2020, 2021, die liegt weit über den bisher gemeldeten Todesfällen. Und weit über heißt? Naja, also es betrifft vor allem Länder mit mittleren Einkommen und zum Beispiel in Peru ist die tatsächliche äh, Zahl der Toten doppelt so hoch. Mexiko, Bolivien, Ecuador immerhin anderthalbmal so hoch wie ursprünglich gemeldet. Die wirklich armen Länder betrifft es weniger, da mussten die Zahlen nicht korrigiert werden, weil da wohnen viele Junge und Junge sind ja doch resistenter und sterben Gott sei Dank nicht so schnell. Weltweit fast 15 Millionen Corona-Tote, so der letzte Stand und da sind auch die Todesfälle mit eingerechnet von vermutlich infizierten, die nicht getestet wurden und solche, die anderweitig krank oder verletzt waren und einfach durch das überlastete Gesundheitssystem nicht behandelt werden konnten. Es ist die höchste Übersterblichkeit laut WHO seit 70 Jahren. Und
2: kann man das auch runterrechnen auf Deutschland?
3: Da konnte man die Zahl Gott sei Dank nach unten korrigieren. Nicht wie ursprünglich geschätzt 200.000 Übersterblichkeit, sondern nur in Anführungsstrichen mhm. nur 122.000. Und das stimmt auch in etwa überein mit den Berechnungen des RKI. Und jetzt noch was. Ja, überwiegend Schönes, Hoffnungsvolles zu Corona. Die meisten Menschen, die sich während Corona sehr, sehr einsam gefühlt haben, also diese Einsamkeitsquote, mhm. die ist richtig hoch gegangen, die ist aber auch jetzt wieder sehr stark zurückgegangen, aufs ursprüngliche Niveau vor Corona. Das heißt, die allermeisten Menschen haben ihre Sozialbeziehungen wieder, treffen Freunde, gehen raus. Geht das für alle Gruppen? Leider nicht für die sehr Alten. Da hat sich die Einsamkeitsquote wirklich verdoppelt und ist auch so hoch geblieben und ja, das ist schon problematisch.
2: Aber da kommen was dagegen tun eigentlich?
3: Naja, jeder, der einen wahrscheinlich einsamen Nachbarn im Treppenhaus trifft, kann ihn ja mal ansprechen.
2: Macht jetzt in der Adventszeit und Weihnachten vielleicht besonders viel Spaß. Ja. Und vielen Dank, Birgit Magira, für die Meldungen. Seit diese Sendung begonnen hat, also vor ja, gut 16, 17 Minuten, seitdem sind auf der Welt drei Arten ausgestorben. Behaupten Schätzungen. So genau weiß man es natürlich nicht. Aber was wir wissen seit Jahren, schauen wir beim größten Artensterben nicht nur der menschlichen Geschichte zu, das größte Massensterben seit 70 Millionen Jahren. Und das Problem ist, wir kriegen es nicht in den Griff, weil es offenbar eben sehr schwer ist, alle Beteiligten weltweit da ins Boot zu holen, wenn es mal wirklich darum geht, Tiere und Pflanzen weltweit zu schützen. Und das sieht man auch bei der Artenschutzkonferenz, die gerade in Montreal stattfindet. Das Ringen darum ist wirklich zäh. Vielleicht ist es schwer, weil wir der Natur keinen, ja, keinen direkten Wert zuschreiben. Wäre es vielleicht besser, wenn man zu jeder Art sagen könnte, die ist so viel wert und die ist so viel Euro wert? Geht es überhaupt? Jenny von Sperber hat recherchiert und startet mit einer Beispielrechnung.
4: Ein Moor in Deutschland hat auf den ersten Blick keinen wirtschaftlichen Wert. Man kann dort keine Häuser bauen, keine Kartoffeln anpflanzen. Es liegt einfach nur da. Das Moor wird also trockengelegt und ein Landwirt baut auf der Fläche Mais für Biogasanlagen an. Das passiert häufig in Deutschland. Ökonomen haben mit den Zahlen von 2014 mal nachgerechnet, wie sinnvoll das ist. Dem Landwirt brachte sein Mais 656 Euro Agrarförderung pro Hektar und Jahr und nochmal 667 Euro für den Mais, den er verkauft hat. Es gab auch noch ein Plus für uns alle. Denn die Bioenergie aus dem nachwachsenden Mais sparte CO2-Emissionen ein. Und die hatten laut Umweltbundesamt einen Schadenswert von 649 Euro. Insgesamt haben wir also einen Gewinn pro Jahr und Hektar von 1972 Euro notiert. Der Umweltökonom Bernd Hans-Jürgens vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig sagt, wir haben bei dieser Rechnung einen großen Teil einfach weggelassen. Wenn wir uns Gewinn und Verlust für die Allgemeinheit anschauen, sieht es nämlich anders aus. Einmal, weil ein Großteil der Gewinne des Landwirts Subventionen sind. Die zahlen wir alle.
5: Und man muss auch bedenken, das hat mit großen, hohen Belastungen der Böden zu tun, wenn Nitrat eingetragen wird oder wenn Pestizide benutzt werden.
4: Und der Schaden an der Natur, das sind wieder Verluste für uns alle. Und das Moor? Ist es wirklich nichts wert, wie unsere gewohnten Bilanzen zeigen,
5: wenn wir einen Moorstandort haben, so müssen wir feststellen, dass Moore, kohlenstoffreiche Böden, die unter Wasser stehen, in ganz hohem Maße Treibhausgase speichern. Und hinzu kommt ein Vorteil für die biologische Vielfalt, denn diese Standorte sind oft sehr biodiversitätsreich. Wir haben diese Größen mal grob kalkuliert und wir haben errechnet, dass die Vorteile der Erhaltung der Moorstandorte, die Umwandlung der Moorstandorte in Acker um das vier- bis fünffache Überwiegen.
4: Für den Mais bleiben nämlich nur noch 1011 Euro Gewinn pro Hektar und Jahr. Fürs Moor wären es über 4000. Bezieht man also Gewinn und Verlust für uns alle und auf Dauer mit ein, ist der Mais weniger wert als gedacht und das unberührte Moor deutlich mehr. Die Krux ist also, dass wir die Werte der Natur nicht einberechnen, wenn Entscheidungen getroffen werden.
5: Und es ist ein grundlegender Fehler, der behoben werden müsste.
4: Die Frage ist nur, wie kann man die Werte der Natur korrekt berechnen? Zuerst müsste man die einzelnen Vorteile beziffern, die die intakte Natur uns kostenfrei zur Verfügung stellt. Ökosystemleistungen nennen das die Experten, die Landschaftsplanerin Oth Zengraf-Hamed von der TU München.
3: Ökosystemleistungen sind eben das, was die Natur für uns tut. Zum Beispiel die Fähigkeit des Waldes, CO2 aus der Atmosphäre zu binden. Oder die Fähigkeit des Bodens,
4: Wasser zu speichern, was Überschwemmungen verhindert. Oder der Klassiker, Bestäubung. Forscher haben vor ein paar Jahren die wirtschaftlichen Verluste zusammengerechnet, die wir ohne die Bestäubung hätten. Auf 577 Milliarden Dollar sind sie gekommen, die die globale Bestäubung demnach wert war. Das ist mehr als der gesamte deutsche Bundeshaushalt im Corona-Jahr 2021. Solche Zahlen sollen in erster Linie den hohen Wert der Natur deutlich machen. Der Gedanke dabei, die klare Bezifferung könnte den einen oder anderen Entscheidungsträger dazu bringen, Entscheidungen für den Erhalt der Natur zu treffen, anstatt gegen sie. Oder zumindest verhindern, dass die Zerstörung von Naturkapital noch subventioniert wird, wie beim Mais. Allerdings... Manche Naturschützer und Ökologen kritisieren die Idee, den Nutzen der Natur monetär zu bewerten. Auch der Ökologe Karl Matthias Wanzen von der Universität Thur hat seine Zweifel.
2: Wenn eine Biene heute besonders wertvoll ist, weil sie eine
3: Bestäuberdienstleistung in einer Apfelbaumplantage darstellt, dann ist das eine tolle Sache. Wenn ich aber an einer anderen Stelle Weizen anbaue, dann brauche ich keine Bienen, weil der Weizen ja vom Wind
2: bestäubt wird. Und damit ist der Wert dieser Biene dann praktisch nicht mehr vorhanden.
4: Der unmittelbare Nutzen für uns Menschen ist nämlich nicht der einzige Wert der Natur, betonen viele Ökologen. Auf lange Sicht entscheidender sei doch das große ganze Zusammenspiel, nämlich dass sich die Natur durch ihre Vielfalt selbst erhalten kann. Oder ökonomisch gesagt Wartungs- und Entwicklungskosten gleich null. Und diese Selbsterhaltung funktioniert eben nur, solange eine große Vielfalt erhalten bleibt.
2: Das Leben ist ständig in Veränderung und wenn wir nicht diese Veränderungsmöglichkeiten diese Evolutionskapazitäten aufrechterhalten, dann bricht uns dieses Natursystem früher oder später zusammen, weil es einfach genetisch verarmt.
4: Und dann, wenn sich Ökosysteme nicht mehr selbst erhalten und die Ökosystemleistungen für uns nicht mehr umsonst von der Natur übernommen werden, dann wird es teuer. Richtig teuer. Es gibt also Werte der Natur, die sich vermutlich nie in volkswirtschaftlichen Bilanzen ausdrücken lassen. Bei einzelnen Entscheidungen aber können Geldwerte uns helfen, vernünftig zu handeln.
2: Wie viel ist eine Art wert? Lohnt sich also offenbar, das auszurechnen. Soweit war es das vom IQ-Team für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.